0: Podemos ir? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu hoje queria interromper um pouco essa sequência que eu estou fazendo sobre a questão da busca da verdade e fazer uma breve análise da situação brasileira no momento. Eu acho que de tempo em tempo a gente tem que fazer, uma, é, fazer um update nisso aí. É, de cara, assim, me parece que... <coughs> O, o, o principal problema no momento é a desproporção entre as gigantescas operações que se, se movem no terreno internacional, a partir de ou governos de superpotências ou de organismos internacionais, e a capacidade que o Brasil tem de reagir inteligentemente ou criativamente a esse desafio. Quando você vê que, por exemplo, 80% das nossas leis vêm prontas da ONU e que, de certo modo, o programa do PT e o do PSDB também não são, senão traslados de, de instruções da ONU. É, e que, no mesmo ao mesmo tempo, onde o Brasil enfrenta a pior crise da sua história, aparece o ex-presidente americano Bill Clinton, dizendo que não há crise nenhuma, que o Brasil está indo ótimo, que vai se recuperar e que tudo será divino maravilhoso. É, você vê que um dos fatores que asseguram a permanência no poder de um governo que tem o apoio de apenas 1% da população é o respaldo internacional. E você vê que até hoje se não fosse pela minha própria influência, não haveria nenhum livro no Brasil sobre essa questão da nova ordem mundial. Fui eu que forcei editoras brasileiras a começar a soltar isso para dar para o povo assim o um mínimo de informação. Assim, Olha o que tem uns camaradas lá na ONU planejando o seu futuro, tá certo? E vocês não estão nem sabendo o que eles estão fazendo. E quando vocês perceberem o futuro que eles inventaram já está aí, tá certo? Então, vamos dizer, a, a, a desproporção entre a complexidade, a amplitude dos planos por um lado, tá certo? e a escassez de recursos intelectuais. Eu não digo para reagir contra isso, mas pelo menos para compreender o que está se passando. Este é o primeiro passo de tudo, quer dizer, não, não adianta você focar muito na questão de PT ou Dilma, porque o problema não é esse, o problema é, como é que dizer, é muito mais amplo do que isso aí, e a situação é muito mais complexa. Eu acho que sem um, um estudo desse fenômeno do globalismo como um todo, nunca vamos entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Bolívia, absolutamente nada, porque nós somos o terceiro mundo, nós somos a periferia, tá certo? E, o Brasil, tradicionalmente, ele não é um sujeito da sua história, ele é um eco do que é decidido no exterior. Quer dizer, o Brasil é o rabo do cachorro, o rabo nunca vai abanar o cachorro, não tenho a menor dúvida. Sempre foi assim. E o foco dessa dependência não é econômico, mas em hipótese alguma. O foco é puramente cultural e intelectual. Quer dizer, você tem uma, uma pequena. É, elite intelectual, que está cada vez mais incapacitada para compreender o que está acontecendo. Então, é muito fácil você é, enganar o povo. né? Então, esta, por exemplo, esta tremenda penetração da China nos negócios do Brasil, a China está comprando tudo no Brasil, o pessoal não está acompanhando. Tá certo? E, no máximo, é, vem isso só pelo aspecto econômico. Por quê? Porque a formação desses dos formadores de opinião brasileira é eminentemente econômica este predomínio econômico começou por incrível que pareça no tempo dos militares porque os militares simplesmente suprimiram a política, não havia política eles decidiam tudo e o congresso só existia para canibalizar os decretos tá certo? então os políticos foram se mediocrizando e a atividade política foi se tornando cada vez mais irrelevante então não existindo política, Aristóteles já dizia que quando acaba a política vem a economia então, o noticiário econômico, que quando eu entrei no jornalismo, o noticiário econômico era uma parte especializada do jornalismo, era uma página de economia. De repente, a economia conquistou as manchetes dos jornais. E durante meses você só tinha, assim, até subiu o preço do arroz, isso virou a manchete do, do, do Estadão. Né? Então, isso mostra, vamos dizer, um, um desvio do foco causado por uma situação anormal. Só que essa situação anormal, quando ela dura muito tempo, ela se torna normal. Isso aí é uma constante na sociologia. Né? Quer dizer, a capacidade humana de perceber a anormalidade é limitada. Né? Então, isso quer dizer que quando a situação anormal se prolonga, a, a sensibilidade do povo para a anormalidade diminui também. Você acaba se acostumando com tudo. tá certo Então, mas isso, isso por si é um outro tema que nós poderíamos é, é, estudar no outro dia. Por quê? Este limite da capacidade, limitação da capacidade humana de perceber a normalidade é um elemento fundamental em engenharia social. Quer dizer, quando você quer impor uma nova situação que é anormal, é só você manter durante algum tempo e ela deixa de ser normal Você se acostuma com ela. Até o vocabulário tem que, tem que mudar, não é isso? Então, isso quer dizer que, em geral, a população ela só percebe a normalidade seguinte, a nova. É certo? As velhas, passou de 10 anos, acabou. Aquilo já está é, estabelecido. E um fator que nós sempre temos que levar em conta é o seguinte. Façam para vocês mesmo a seguinte pergunta. Quem, hoje em dia dar instrução ao povo sobre o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido, o que é conveniente, o que é inconveniente, quem são os maus, quem são os bons, quem são os heróis, quem são os vilões, o que é boa educação, o que é falta de educação, o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você pode falar, o que você não pode falar. Quem instrui a população sobre isso? São jornalistas exclusivamente a mídia. Quer dizer, a mídia desempenha a função que outrora foi desempenhando pela igreja. Ela é a educadora da população e, na verdade, é a única educadora. Por quê? Porque os padrões dela são automaticamente imitados na eh, educação, nas escolas. As, a mente dos professores é formada também pelos jornalistas. Né? Eu, eu sou, de certa uma testemunha ocular auditiva e quase táctil disso, porque... Eu trabalhei nas duas revistas da Fundação Vitor Chivita, Editora Abril, que forjaram a cabeça do professorado brasileiro. Uma revista se chamava Escola, depois com o nome de Nova Escola, e outra se chamava Sala de Aula. Uma dirigida a professores primários e outra a professores eh, secundários. E foi por esta revista, e quase que exclusivamente por ela, que penetraram nomes como Emília Ferreiro, Freire, esse pessoal todo desconstrucionista. Esse trabalho levou 20 anos. Não foi uma coisa do dia para a noite. Então, essas revistas eram feitas por um grupo de não mais de cinco jornalistas, dos quais metade ligado ao PT e outra metade simpatizante. Tá e outra metade que aos poucos estava tentando entender o que acontecia, entre os quais eu... Quer dizer, eu não era um, na época, eu não era um sujeito frontalmente antipetista e nem mesmo anticomunista. Eu estava apenas observando e, e ficando cada vez mais perplexo com o que acontecia. Mas eu não tinha me ocorrido a ideia de oferecer uma resistência a isso. É... Então, isso quer dizer que se você pegar. A classe jornalística brasileira aqui se constitui aqui, de umas 3 mil, 4 mil pessoas. Não mais do que isso. Dizer, esses são dizer, os instrutores do povo brasileiro. E tudo o que acontece na sociedade vem primeiro pela mídia, depois passa para as escolas, para a educação. Tem é, a unico, educação universitária primeiro, e depois vai baixando, 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 até chegar na escola primária. Quando chegar na escola primária, a, a luta está ganha. Quer dizer que ah, os novos hábitos, os novos valores que se pretendia implantar já estão aí, sem ter sido jamais discutidos. Porque o importante neste processo é outro fenômeno que é caracteristicamente brasileiro, que é a uniformidade da mídia. A mídia no Brasil inteirinha ela diz a mesma coisa. Isso aí, já no tempo que eu trabalhava no Jornal da Tarde, o meu colega o Rolf Kuntz dizia que isso era autofagia. O um sujeito leu que saiu no outro jornal e ele escreve a mesma coisa no jornal dele. E assim por diante. Daí o outro, o outro, um copiou o outro, o outro copia um. Que é um fenômeno também novo e com o qual a população se acostumou também. Porque se você recuar 50 anos, você vai ver que, na década de 50, 60, os jornais eram enormemente diferentes. Eles eram concorrentes e eram inimigos. Você tinha, por exemplo, a década de 50, você tinha... 50, 60, você tinha a última hora de um lado, que era o jornal retulista, e do outro lado você tinha a tribuna da imprensa do, do, do Carlos Lacerda, que hoje é um jornal decadente, mas na época era de muito sucesso. E era assim, eram era os dois, dois extremos que se confrontavam perante o público. Então você tinha realmente discussões públicas. Com o tempo, isso foi sendo eliminado. E a uniformidade da mídia, essa, essa coisa pastosa, todo mundo fala a mesma coisa, foi se tornando habitual, e atualmente eu acho que ela já dura o quê? Desde a década de 80, pelo menos. É 70, 80, foi quando, quando começou. E o pessoal também se acostuma a isso. É isso? É, também, o próprio fato de que a função da mídia vá mudando, ele não é percebido pela população. Por quê? Porque o, o processo é muito longo. E entra aí o negócio da rana. Né? Você vai esquentando a água de pouquinho, a rã não percebe. Então, o povo não tem a mesma condição de acompanhar isso, mas o normal seria você ter aí uns 300, 400 intelectuais habilitados a reparar no que está acontecendo né, e contar, resumir, explicar ao povo. Mas essa turma não existe, porque a intelectualidade também foi praticamente toda instrumentalizada pelos uh, partidos de esquerda. Ela fala partidos de esquerda no Brasil é redundância, porque todos os partidos são de esquerda. Né? O único que não é, assim oficialmente, é o Demo, tá certo? mas o, Demo tá mais, o pessoal do DEM está mais interessado em conservar os seus mandatos do que enfrentar uma luta ideológica ou cultural. Eles nem pensam nisso, tá certo? Por outro lado, você precisa ver que um longo trabalho de é, penetração nos meios militares vem sendo feito desde, desde 1940. É importante saber isso. Quer dizer, os partidos comunistas eles têm especialistas nisso. Aí. Um deles é o, o nosso amigo Quartinho de Moraes. Quartinho de Moraes é o grande estudioso da esquerda militar brasileira. Você escreveu uma obra em três volumes sobre a esquerda militar brasileira já há 20 anos. É? Então você imagina toda a geração formada pelo Quartinho de Moraes. Por outro lado, uma coisa que você é preciso também levar em conta é, é que graças à pobreza intelectual reinante aparece a mentalidade doutrinária, que é o seu, você é contra ou a favor as coisas em bloco. Tá certo? Então, se você está a favor de, um determinado, de uma determinada política, então você usará de todos os argumentos em favor dela. Você fabricará argumentos como gerador de lero-lero. Tá Entendeu? porque o que interessa é estar do lado certo, do lado que o Strait considera certo. Quer dizer, a noção de uma realidade complexa que tem que ser analisada, que, que é ambígua, que está mudando todo dia, isso aí, para o Street chegar até a percepção disso, hoje em dia é quase impossível. Tá certo? Então, foi por isso que os, 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 durante a década de 90 eu insistia muito com os nossos liberais, sobretudo no, no Fórum da Liberdade, junto ao Instituto Liberal, que ele precisava fazer um trabalho de esclarecimento junto às Forças Armadas. Mas acontece que se o sujeito é liberal, então ele é antimilitarista, ele tem um tremendo preconceito antimilitar, ele não quer se misturar com essa gente, então os comunistas lá se misturavam e eles ficavam a uma higiênica distância. Resultado, nós não sabemos a profundidade da penetração da doutrinação esquerdista entre os militares. E, portanto, fica difícil quando o pessoal começou com a história de intervencionismo, intervenção militar, chamar, botar as tropas na rua, etc., etc., Eu falou, bom, vocês não sabem quem vocês estão convocando, vocês estão chamando o cachorro, mas você não sabe se ele é amigo ou inimigo, se ele vai te defender ou vai te morder. Ninguém sabe isso aí. Eu, que tinha uma longa convivência com os militares, trabalhei com eles na, 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 no tempo do livro Exército na História do Brasil, eu vivia fazendo conferência no Clube Militar, Círculo Militar de Belo Horizonte, do Escola de Guerra Naval, Escola de Estado Maior. Eu falei, olha, eu perdi o contato com os militares. Eu não sei o que eles estão pensando, mas, na época, até a última informação que eu tive, né, é, onde eu, o grupo intelectualmente mais ativo que havia nas Forças Armadas era chefiado pelo general Meira Matos, é, que era um homem destacado, no tempo de destaque no tempo da, da ditadura militar, e que era, um, sem dúvida, um intelectual, um estudioso. Era o um homem mais feio da América Latina, mas ele era tão feio que ele chegava a ser bonito. Mas era um homem inteligentíssimo, agradabilíssimo, foi um bom amigo. Mas ele estava convencido de uma nova teoria de que o problema de Oriente e Ocidente, quer dizer... A, a bipartição do mundo, tinha acabado e que agora o problema era norte e sul, era pobres contra ricos. Então pronto, já entrou na história terceiro-mundista. Ao mesmo tempo, o presidente do clube militar, que era o general L. Biafina, né, que era é no sujeito que, do qual a esquerda tinha horror, porque eles inventaram a história de que ele tinha torturado o Gregor Bezerra, que era exatamente o contrário, ele salvou o Gregório Bezerra da, da tortura. Ele na época já estava com a cabeça tão virado que o sonho da vida dele era ter um contato com o pessoal da Hora do Povo. Havia um grupo também de, de oficiais chamado SEBRE, Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, um treco assim, que era aquele nacionalismo esquerdista. Quer dizer, o nacionalismo brasileiro é muito estranho. Ele, ele é, é um nacionalismo que tem nada a ver com os valores, sobretudo com os valores culturais da nação. Ele tem a ver com os recursos materiais. O negócio do petróleo é nosso, né? Então, aquele senso de propriedade do território predomina sobre aquilo que se considera um nacionalismo em qualquer outro lugar, quer dizer, um nacionalismo como um culto das tradições da pátria. O que, é que são essas tradições? é a memória de feito, grandes feitos realizados em comum. Uma batalha, a construção de uma catedral, a conquista do território, grandes projetos econômicos ou educacionais, tudo isso vai formando a memória daqueles feitos em comum e dá o senso da identidade nacional. O nacionalismo brasileiro não tem isso. Ao contrário, né? em geral, o, o, os heróis nacionais são desprezados, o passado é desprezado, não se, ninguém liga para isso, ninguém quer nem saber. Tá certo? E... Mas, por outro lado, existem duas coisas. Primeiro, o senso de propriedade territorial e o famoso medo da cobiça internacional, né? que foi inventado negócio pelo presidente Bernardes, a cobiça internacional. Né? eles querem tomar o que o que é nosso né? então esse permanente medo do território ser invadido né, pelas grandes potências sobretudo dos Estados Unidos que nunca 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 houve eu não digo que não houve um projeto não houve a ideia a ideia do projeto nunca passou por nenhum oficial americano eles simplesmente ignoram isso isso aí é totalmente absurdo isso aí, né? então quando você pensa em assim, não invadir nem Cuba vão invadir o Brasil Quer dizer, quem invadiu Cuba foram os cubanos. O governo tinha prometido, Kennedy tinha prometido uma ajuda. Quando ele chegar lá na Baía dos Porcos, o governo avisou, ah, não vai ter apoio aéreo, não vai ter apoio nenhum, vocês se virem, isso é morro. Isto, olha, isto foi o máximo da interferência americana no continente latino-americano, o máximo. Para vocês verem que a, a famosa presença dos Estados Unidos no Brasil, que é objeto de um livro desse historiador, agora até esqueci, Moniz Bandeira, ela é, sobretudo, um mito. Eu já contei para vocês que, em 1964, o pessoal da KGB, querendo espalhar a história da intervenção americana, o golpe começou em Washington, não conseguiu encontrar um único agente da CIA lotado no Brasil. Agora eu pergunto: como é possível um país agir no outro sem você tem um agente lotado lá? Não tem um, pode ter um agente que viaja de vez em quando, vai lá, mas você não tem um agente no local. Eu falei: então a ação é absolutamente, é materialmente impossível. Então, como eles não acharam ninguém da CIA, então inventaram uma carta do, 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 do diretor do FBI para um. Cara do FBI que estava aqui por coincidência. E espalharam isso para todos os jornais, todo mundo acreditou e até hoje o mito se, se repete. É e é, Quando se toca nesse assunto, aparecem então milhões de provas da intervenção americana. Uma das, que o americano planejaram o golpe. Uma, uma das provas é a seguinte, os americanos deram dinheiro para organizações de direita, o IBADE, Instituto Brasileiro de Ação Democrática só que a ação democrática era ação parlamentar. Eu digo mas se eles estavam fomentando uma ação parlamentar, o que é que eles iam fazer? Né? Um golpe militar seria é para fechar o Congresso. Quer dizer, eles estavam dando uma davam de fato alguma força para a direita brasileira na forma de dinheiro, mas não para um golpe militar e sim para a propaganda normal no, no, na política local. Aparecem outras provas monumentais, como aquela do, telefonema do embaixador Lincoln Gordon ao presidente Johnson, no dia 31 de março, dizendo, presidente, os tanques estão na rua, o que, é que nós vamos fazer? Daí o Johnson responde, faça alguma coisa. É certo? Isto foi a participação, quer dizer, o, o próprio embaixador pego, de certo modo, né, de calça na mão, sem saber o que fazer, no dia 31 de março, isso foi a preparação americana do golpe. Mas é curioso, no Brasil, eu até escrevi um artigo sobre isso, Quer dizer, aquilo que prova que os americanos não participaram da elaboração do golpe, embora tivessem alguma informação de que aquilo acontecia, é, é usado como prova de que foram os americanos que planejaram o golpe. Quer dizer, quando chega neste ponto, então é, ou os caras estão nos fazendo de palhaço, eles ou mesmo, eles mesmos são palhaços. Esta é, influência excessiva desses intelectuais militantes de esquerda no Brasil, ela já é um resultado, vamos dizer, do vácuo cultural que nós temos vamos dizer, há, há décadas. Certo? Vácuo cultural que começa no próprio governo militar. Quer dizer, eu tenho certeza que aquela milica toda que estava no poder não tinha condição de compreender o que estava acontecendo. Por quê? Eu sei que a primeira vez que um milico deu sinal de ter percebido que existia algo chamado antonio Gramsci, foi oito anos depois de eu publicar o meu livro, A Nova Era a Revolução Cultural. O livro saiu em 93. Daí, em 81, o general José Fábrica escreveu um artiguinho dizendo, olha, isso aí está acontecendo. Eu também sei, porque eu estava lá, eu fazia conferências por os caras. eu sei que tudo sobre o grande fui eu que informei a eles, eles não sabiam absolutamente nada na década de 90. Agora você imagina a década de 60. Então... E você pega, ele era, qual era o grande intelectual das Forças Armadas? Era o general Gouberi. O Gouberi não fala uma linha sobre Antônio Gramsci. Naquela altura, o Gramsci já estava de vento em popa no Brasil. Então, também, também precisa ver isso. Se existe um preconceito antimilitar da parte de intelectuais de direita no Brasil, conservadores, porque são todos liberais, na escola austríaca, são todos economicistas, etc., é, Existe um preconceito anti-civil da parte dos militares. Os militares sempre se acharam muito superiores aos civis, não confiavam em ninguém. E, naturalmente, tudo o que não estava nos informes do seu serviço secreto não existia. Então, também se fecharam dentro de uma redoma. Pra... Então, tudo política deve Eu não quero saber o que o outro está fazendo, né? mas eu tenho alguma opinião a respeito. Então, tudo isso aí mostra um estado de teratologia intelectual como nunca se viu no mundo. Isso não é de agora. Isto vem da década de 60. No Brasil, o Brasil, na época, ainda tinha literatura, tinha bons intelectuais, só que eles estavam todos bem velhinhos. Né? E você via é, alguma, alguma força, alguma criatividade na literatura, por exemplo, que dura até pelo menos os anos 80, mas o chamado debate nacional, ele vai infra Enfraquecendo, empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. Até o ponto onde você vê opiniões assim que. Eu quase caio de costas quando eu leio isso, né? Eu estava lendo o tal do Leandro Narlock, né? que diz assim: não, o pessoal está falando mal desses haitianos, senegaleses, etc. Eles dizem que eles são a escória, mas onde, ainda algumas gerações atrás, a escória era os alemães, japoneses e italianos. Oh, 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 oh. Dá a impressão, porque foi imigrante, então o preconceito anti imigrante O cara está raciocinando a partir pode, de uma é, de uma similitude entre palavras. Mas, imigrante, escória. Imigrante escória. Se é imigrante, você chama de escória. Bom, acontece que os japoneses, italianos e alemães nunca foram chamados. Como escória. Ao contrário, eles foram chamados, sobretudo, seja no começo do século, seja depois, pelo governo de Túlio porque eles iam aumentar o nível, elevar o nível técnico da nossa população, meu Deus do céu. E eles traziam toda a tecnologia. Eu vi isso com meus dois olhos. Quando eu participei do, 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 do recenseamento escolar no sul, no sul do estado de São Paulo, a gente só via por toda a parte miséria, eu contei para vocês. Do, casal, é, é, é um sujeito branco, a mulher preta, e tinham lá os filhos e o filho não tinha nem nome. Quer dizer, nem o no mato, né era o quê? Tatu-bola, minhoca? Não, é um cidadão brasileiro. Pô. Oito anos de idade não tinha nome ainda. Quer dizer, era esta miséria, uma miséria humana indescritível. Não era miséria... É, não era fome. Fome eles não passavam, eles pescavam, até comiam bem, estavam bem saudáveis. Tal. Mas era a miséria da total falta de, 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 de recursos para agir no mundo. E depois de vários dias no mato, vendo aqueles caiçara tudo ferrado, né, tudo de, de pé no chão, cheio de bicho de pé, né, é, sem entender nada, perdido no mato mesmo, perdido no espaço, de repente encontramos um castelo de madeira onde o um imigrante japonês abrigava uma família de 40 membros e onde nos ofereceu um jantar pantagroélico. Hum? Também tem um outro episódio que foi encontrado pelo coronel Gustavo Borges. A aeronáutica achava que os pilotos tinham que tomar muito suco de laranja pra, por causa da visão, né? para melhorar a visão. Então eles tinham lá um terreno e eles dividiram o terreno em oito pedaços e, e venderam para os plantadores. Sete dos plantadores brasileiros logo desistiram. Mas o oitavo plantador, que era um japonês, ele, a produção dele supria a dos outros sete e ainda sobrava para ele vender. Quer dizer, ele entregava para a aeronáutica, o que a aeronáutica tinha combinado com ele, ainda sobrava ele fazer um comércio paralelo. Só que você ia no terreno dele, está 24 horas o trator funcionando. Quando não era ele, era a mulher, quando era a mulher, era o filho. Então, você vê, a capacidade de ação técnica, profissional, desses imigrantes, italianos, alemães e, e, e japoneses, é um negócio prodigioso, e isso veio para ajudar o Brasil. É, eles não vieram para traficar tóxico, eles não vieram para entrar em programa assistencial do governo, eles vieram para trabalhar e para ensinar os brasileiros a trabalhar. Quanta gente né? não, não foi civilizado por alemão. Né? Eu assim, o meu primeiro emprego foi com o alemão, o senhor Karl Heinz Lochmann. Me ensinou um bocado de coisa. Né? Segundo emprego foi com uma família de judeus russos. Hum? Também me ensinaram um bocado de coisa. Então, esta gente, ah, russo, judeu, alemão, japonês, veio para civilizar o Brasil. Né? Não veio para ficar se arrastando na rua, cheio de cocaína na cabeça, certo tá? é para cometer crime e entrar nos projetos assistenciais do governo. Então, a, o paralelo que o sujeito faz é inteiramente verbal. Enquanto paralelo verbal parece que está certo. Se o sujeito é imigrante, você chama de escola. Então, hoje são os haitianos, senegaleses, Ontem era o japonês, o italiano. Mas como é possível? O negro escrever sobre uma coisa da qual ele ignora tudo. Tudo, 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 tudo. É o Narloch. É, 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 imigrante também. Né? Da onde é o Narloch? Né? Esse é alemão. é. é. Então, olha... Você veja aqui, eh, na, na, nas obras do Oswaldo Andrade, tem uma cena, acho que é do Marco Zero, né, que está lá numa escola do interior. Né, então, está aqueles caipira, aqueles capiaus, aqueles filhos dos né? Tudo, tudo magrinho, passando mal. E um dia um deles desmaia. né? E daí desmaia de fome. Né, e daí tem um coleguinha japonês, fala assim, japonês trajeranche. <risos> eu digo, olha, é isso aí o Brasil era isso aí tá quer dizer, o japonês, o alemão o judeu tal, era elite e eles foram a, a imigração foi aberta a eles para isto né? para que eles fizessem o bem a, a, a terra onde estavam e fizeram um bem extraordinário você vê, o que, que é o nosso agronegócio, que é o que sustenta o país são filhos honestos né, de imigrantes alemão e italiano que estavam no sul e daí tinha essa zona no centro do país, que foi inicialmente do MST, o MST não conseguiu fazer nada, estragou tudo, daí decidiu vender. E os caras então, do Sul compraram, foram para lá e criaram uma economia próspera. Ainda é o Brasil se beneficiando dos imigrantes. Agora, esse pessoal que vem do Haiti e do Senegal, ele sabe o quê? É? Alguns talvez saibam duas ou três suras do Corão, tá certo? E sabe fumar maconha, vender crack, talvez isso ele sabem Então, o paralelo é absolutamente falso. Mas, eu digo das pessoas que leem a coluna do Narlock quantas sabem disso? Quando você vê um idiota como Narlock precisa do Olavo de Carvalho para contestá-lo, é porque a coisa está muito ruim, pô. Quando deveria ter caído lá, 3 mil cartas dando cala a boca burro. Todo, quem sabe um pouco de história do país no século XX, sabe que essa analogia é totalmente falsa e é demagógica. E sabe que o narlock não sabe também, quer dizer, ele acredita mesmo nisso. Por quê? É um mecanismo histérico. Quando o sujeito consegue combinar palavras e fazer uma frase, o fato dele de ter conseguido fazer a frase o convence de que a frase é verdadeira. Isso é um dos mecanismos mais típicos da histeria. Eu acredito naquilo que eu consigo dizer. Se eu conseguir dizer... Quer dizer, conseguir dizer já é um esforço monumental. A hora que conseguiu dizer... Só pode ser verdade. Quer dizer, é o efeito... De, do persuasivo... Eh, da mera estrutura gramatical. Né? Quer dizer, como o pensamento das pessoas é assim... Ele é fluido e pré-verbal... Na hora que consegue ter a expressão verbal... É uma vitória tremenda... Né? E é quase como uma revelação divina... Né? Então, é neste estágio que nós estamos. Eu asseguro para vocês que pelo menos 80% das opiniões que eu leio em jornal são feitas assim. O senhor combina umas palavras e ele achava ah, que ficou legal. Deve ser verdade. Um característico exemplo é o tal do seu Mauro Iasi. Eu publiquei um artigo sobre o dizendo que ele, ele chama de metáfora aquela poesia do Bertolt Brecht, o operário que diz para o burguês, não, já que você é um homem bom, nós vamos fuzilar você com uma boa bala, fazer um buraco com uma boa pai e enterrar você na boa terra. E ele diz, não, mas isso foi apenas uma metáfora. Diz, mas isso não é uma metáfora. Metáfora é quando você, uma coisa significa outra totalmente diferente. Mas, é, no caso o proletário e o burguês que estão ali conversando, eles não representam coisas diferentes, eles representam a sua própria classe. O proletário representa o proletariado e o burguês representa a burguesia. E isto não é uma metáfora, isso é uma metonímia, porque é a parte que representa o todo. Você desfazendo a, a confusão de metáfora e metonímia, fica claríssimo que o sentido da afirmação do Mauriás é um apelo ao genocídio, não ao homicídio. Ele está se mencionando um homicídio que ampliando do proletário para o proletariado e do burguês para a burguesia, o homicídio vira o quê? Genocídio. Então ele está pregando o extermínio total da burguesia. Não é possível ter outro sentido, mas ele mesmo, né, ele se confunde meio espontaneamente, meio de propósito, dizendo que é uma metáfora. Ou seja, ele dar o um nome de metáfora dá a impressão de que o pessoal exagerou ao interpretar aquilo como apelo ao genocídio. Na verdade, é uma coisa muito mais inocente. É outra coisa. Mas qual coisa? A coisa é que o proletariado tem que matar a burguesia. Então, isso é genocídio. Não há outra. Não é possível haver outro sentido. Só que, em seguida, vem a UFRJ oficialmente dando apoio ao Mauriás. Portanto, não é só ele que não sabe a diferença de metáfora e metonímia. É a UFRJ inteira. Só que a diferença de metáfora e metonímia não é uma questão de pura nomenclatura gramatical. que eles podem ligar isso. Ah, mas não tem importância. Chamou de metáfora, de metonímia, de, de, de elipse, de hipérbole. Pode chamar do que quiser. Você tem que entender o sentido do que ele disse. Né? Então, pode dar a impressão que é isso, mas o fato é que, desfeita a confusão entre metáfora e metonímia, o sentido do que ele diz se revela ser este e não outro. É impossível que seja outro. Né? É, e porém, porém mais adentro, o, o Maurício publica um artigo onde ele se defende né? é, dizendo não eles me interpretaram muito mal estão eu foi apenas uma metáfora é, e você veja a burguesia a burguesia vive numa falsa consciência porque o burguês ele ele reúne a sua família na ceia de natal Reza para Nosso Senhor Jesus Cristo e depois vai matar criancinhas negras nas favelas. hã? 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 Se você disser que ele acusou a burguesia inteira de ser homicida, assassino de criancinha, ele vai dizer, não, foi uma metáfora. Hã? Mas isso não é uma metáfora, isso é uma elipse. Ele está vendo assim, por um lado você tem o burguês lá jantando com a sua família, que ele associa, sei lá porquê, ao cristianismo. Quando, na verdade, eu não creio que a classe empresarial brasileira seja notadamente cristã. Né? De fato, não é. Né? Mas ele associa isso com, depois, alguma cena de violência nas favelas. Né? Também eu não sei que, que esteja aí a... Nem a mesma polícia, nem a mesma PM sair matando criancinhas nas escolas, nas favelas, né? Mas vamos supor que matasse uma criancinha. Né? Eu não acredito que um garoto de 16, 17 anos que trafica drogas possa ser chamado de criancinha, mas também aí já é uma hipérbole. Né? É... Mas qual é a elipse? Qual é a ligação entre o, o burguês que está jantando com a sua família na noite de natal e o assassinato de uma, pode ser uma apenas, criancinha negra na, na favela? Qual é a ligação? A ligação é através da ideologia burguesa. Então, ele está supondo que aquele burguês ele transmite a sua ideologia à polícia. Né? Seria o caso de você perguntar, mas quando você viu algum capitalista reunir policiais para ele fazer uma pregação? Nunca acontece, nunca. Nunca. Mas, supondo que exista essa ligação, está aqui o burguês, a ideologia, em seguida, supõe que a ideologia burguesa manda matar criancinhas nas escolas, segundo a suposição. É então, a polícia é o braço armado da burguesia que está lá para defender o privilégio de classe. Mas como a polícia pode fazer isto se a maior parte dos crimes são, são praticados por pobres contra pobres? Qualquer estatística lhe mostrará isto, se você perguntar assim, quantos capitalistas foram mortos por bandidos nos últimos dez anos? É um número ínfimo. Agora, se você perguntar quantos pedrapados na favela foram mortos por outros pedrapados? É 99%. É? Então, a ligação entre né, o, o burguês na sua ceia de Natal e a morte da criancinha, na fa, criancinha negra na favela se dá através de uma série de suposições pseudo-sociológicas que, através da ideologia burguesa, transformam a polícia em agente da burguesia e a polícia, portanto, mata criancinhas negras para proteger o burguês. Eu não, até eu não entendi que risco as criancinhas negras podem oferecer para a burguesia. Mas isto, essa figura chama-se elipse. E esse é o tipo da elipse enganosa que é o instrumento. Eu já demonstrei isso no caso da Marilena Chauí, no caso do, do Frei Beto e em vários outros casos. Né? Leonardo Boff. Boff. Este é o procedimento estilístico característico e típico desta intelectualidade ativista de esquerda. Quer dizer, o sujeito salta sobre etapas do raciocínio dando a impressão de que existe uma ligação direta entre coisas, cuja única ligação é uma sequência de suposições absolutamente insustentável, hum? mas que para eles aquilo tem uma visualidade. Eu acredito que o Mauro Iasi ele realmente vê o burguês saindo da ceia de Natal para matar a criancinha na escola, na favela. Quer dizer, mas gente, o que é isso? Isso já é realmente um retardamento mental. Só que um retardamento mental conveniente. Né? Porque esse, esse tipo de, de imbecilidade é um efeito histérico. Isso é importante. Né? Que é da autopersuasão puramente verbal. Ora, o efeito histérico, como demonstrou o dr Lobachevski, ele se espalha pela população e sobretudo pelos círculos mais próximos do comando psicopático. Você põe 10 psicopatas no governo, né, e esses psicopatas começam a, a exercer sobre o cérebro alheio aquela típica ação repleta de, de uma agressividade mental inconcebível para as pessoas normais, impondo cínicamente mentiras que as pessoas sabem que elas são mentiras, que são mentiras, mas acabam repetindo e depois se persuadindo disso. Pronto, está aí espalhado o efeito histérico. E você, então, cria círculos cada vez maiores de fingidores histéricos. Né? Que dizem uma coisa que elas sabem que é mentira, mas na hora é se persuada da mentira. Hum? Pode falar. Quando eu estava na faculdade de ciências sociais, fala mais alto. Fala mais Quando alto. eu estava na faculdade de ciências sociais, 30 anos atrás, é, o que dizia era o seguinte, o Karl Marx, afirmava que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Então, as classes entre aspas dominadas elas assimilavam a ideologia da classe dominante. Então, no caso aquele policial era como se
1: fosse Isso. Como... É
0: Essa é a suposição? Essa, e e ela tem Esse é o elo. Sim, só que é, aí surge a pergunta. Se você estabelecendo um elo, aqui está é. a ideologia da classe dominante, lá está a ideologia da classe dominada, da qual faz parte a polícia, não, a, a, que vai matar o. A, a, a da polícia assimila. assimila, né? Então a pergunta é o seguinte: como essa ideologia se espalha? Em primeiro lugar, como ela se formula? Nas notícias de jornal, nas de jornal. Não, não, não. Isso já é a expressão dela. Ah, tá? Então você faz o seguinte. Para ter uma ideologia, e para essa ideologia poder atuar sobre a classe, é é sobre as outras classes, é necessário que a classe interessada se reúne e formule a sua ideologia. É então, esta ideologia deveria estar formulada em livros. Hum? Agora, se você vê o seguinte, quantos livros no Brasil foram publicados nos últimos 60 anos formulando uma ideologia capitalista? e compara com os que formulam a ideologia socialista o capitalista perde longe só começou a publicar livros pro... o brasileiro começou a publicar livros pro capitalismo depois de fundado o instituto liberal pelo donald stewart né? então assim é um número ínfimo isso quer dizer que a maior parte dos capitalistas desconhece a ideologia da... aquilo que se diz que é a ideologia da sua classe eles não têm a menor ideia e se você vender uma ideologia socialista vai eles, eles compram porque eles não ligam para ideologias. Não ligar para a ideologia é uma das características típicas do empresariado brasileiro. Né? Então, segundo, como essa ideologia se transmite aos agentes que vão reproduzi-la? Quando você viu um capitalista reunir jornalistas para dizer, olha, que vocês têm que escrever? até de acordo com esta ideologia? Assim, 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 assim. Isto nunca aconteceu. E por nunca ter acontecido, é que 99% da classe jornalística... É gente de esquerda. quer, Se você perguntasse assim, quantas vezes, por exemplo, baixou na redação o Otávio Frias o Oliveira, o Otávio Frias Pai, para dizer para eles, você tem que fazer propaganda do capitalismo. Nunca ele fez isso. Né? E ninguém fez. Então isso quer dizer que a ideologia burguesa, aparentemente, ela se expande por vias telepáticas. Porque ninguém a defende, ninguém a ensina, está certo? e ela aparece misteriosamente sendo repassada ao povo através de jornais e programas de televisão feitas 100% por comunista. Quer dizer, em que mundo esse pessoal está? É um mundo do fingimento estérico, evidentemente. Você veja, chega aquele ponto absurdo que o pessoal lê o Pierre Bourdieu, e diz, as universidades são a máquina de reprodução da ideologia capitalista. Mas são eles mesmos os comunistas que dominam a universidade. O então, que é isso? Vocês estão ensinando ideologia capitalista para os meninos, em vez de ensinar o que o partido mandou? Isso é materialmente impossível. Mais ainda, eu vi uma, isso já faz tempo, uns 10 anos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que dizia que dos nossos universitários apenas 2% pretendiam ser empresários. Os outros todos queriam emprego. E de mas que raio de classe dominante é essa? Que não tem patrão, só tem empregado. É? Então, você veja que o que está sendo repetido há décadas é um discurso histérico é um discurso de fingimento histérico. O que permite que essas pessoas, todas envolvidas nisso, como Mauriase, o próprio Lula, então, acreditem em coisas que são obviamente falsas, mas nas quais eles precisam acreditar. Então, eles são o exemplo máximo de falsa consciência. O burguês mais iludido do Brasil é, sabe, por exemplo, que um governo que tem apoio de 1% não representa o povo. Qualquer um sabe, mas o Lula não sabe. Porque o povo para ele é só o povo honorário. O que é o povo honorário? Aquele povo que ele subsidia. São os militantes subsidiados. Isso é o povo, está de camisinha vermelha. Mortadela. É a é turma da morta dela, isso para ele é o povo. Mas só que ele acredita nisso mesmo. Ele não está mentindo, ele está fingindo. Isso é diferente. É? Mentira é uma coisa assim. Eu vou enganar esse desgraçado, fazer ele acreditar numa coisa que eu sei que é falsa. Tá? Isso é mentira. O fingimento é quando você praticamente treina dentro do espelho e se persuade daquilo para quê? Para a sua performance e ter alguma verossimilhança. É um efeito Stanislavski. Tá entendendo? E o que nós lemos no Brasil, assim, o número de mentiras mesmo é muito pequeno. O fingimento é 99%. Né? Então, vocês veem o tamanho da crise cognitiva que tem isso aí. Não vou chamar de crise intelectual, porque intelectual dá a impressão que eu estou me referindo às profissões intelectuais. Não, eu estou me referindo ao conhecimento disponível, ao conjunto das informações disponíveis, à capacidade de absorvê-las e de reagir a elas de algum modo. Isto é uma crise cognitiva. Isto é um país onde o pessoal só sabe do que está acontecendo através da internet. Não é através da escola, não é através de mídia, não é através de debates no parlamento, não é através de pronunciamentos oficiais, ou seja, da internet para cima, só reina o silêncio. Você vê o fenômeno do Foro de São Paulo. 16 anos, o pessoal negando a existência de uma organização política que já existiu no continente. Tem gente que ainda nega. Tem esse analfabeto, esse Marco Antônio Vila ainda diz, não, isso aí não é nada. Bom, não é nada porque não prestou atenção. Né? Então, O Foro São Paulo ele já está para ser substituído por outra organização, outras organizações, porque o nome Foro São Paulo pegou mal. Então, fazer uma outra coisa, igualzinha, com outro nome. O pessoal do PSB já está se juntando para fazer isso. Muda de nome, o pessoal vai pensar realmente: ah, acabou o Foro São Paulo. Né? Assim como, você vê, a KGB. Quantas vezes a KGB mudou de nome? Umas 20. Quanto quando mais mudava de nome, mais crescia, né? E ficava mais maligna. Né? Tem, hoje tem gente que diz que a KGB não existe mais. Os caras dizem que existe FF, FSB. Eu digo, sim, mas quem são os caras que estão tá lá? São os mesmos. Exatamente os mesmos. E gente que está voltando ao poder nos países da Europa Oriental. Quando eu estive na Polônia, o pessoal me informou: esses caras que estão no poder, presidente, ministro, então, esses são netos ou filhos do pessoal do Partido Comunista. Então é um negócio dinástico. Né? Então, romeno é a mesma coisa. Né? Então estão voltando sob outra denominação, como sempre fizeram. Sempre, 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 sempre. Então, o que é isso? É o processo do Lobachev. Você tem 10 psicopatas que mentem conscientemente, sabendo o que estão fazendo. Porque o psicopata ele não, ele não, não se persuade da sua própria mentira. Jamais. Ele sabe imitar a emoção que ele deseja impor ao outro, sem que ele participe desta emoção. Isso é muito importante. Né? Exemplo de psicopata, Zé Dirceu. Né? Esse não se engana a si mesmo outro psicopata, o Lula, ele sabe que está mentindo. Ele até confessa que está mentindo. Então, essa é a mentira controlada. É o uso controlado e técnico da mentira. Ele sabe que ele está mentindo, mas ele não sente que isso é mal, porque para ele o mal o é bem tanto faz. Quer dizer, o psicopata só tem dois conceitos, vitória e derrota. É só isso que ele sabe. Então, analisa tudo, então é como se estivesse como se fosse um estrategista, vendo tudo sempre em termos estratégicos e não em termos morais. Ele sabe imitar os termos morais, sabe imitar as crenças e emoções daqueles que ele deseja manipular, mas ele não participa. É aquele teste. O Lobachevsky mostra que quando você, uma pessoa normal vê cenas comoventes, por exemplo, no cinema, o que é ativado no cérebro dela são as áreas emocionais. No psicopata são as áreas linguísticas ou seja ele não está absorvendo emoção ele está absorvendo um código e esse código eles pode depois manipular né? é, então mas os psicopatas são em um número ínfimo né? mas quando o psicopata começa a colocar para você aquela situação assim você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos ele já está fabricando histérico na mesma hora se o sujeito vai reconhecer o que ele está vendo tá ele vai ter problemas, evidentemente. Então, ele tem que fazer de conta que não está vendo. E todo este mecanismo da cabeça de Mauriás e desse pessoal da FRJ é tudo assim. Quer dizer, você vai esconder a sua maldade sob uma afetação de inocência quase angélica, mas no momento que você faz isso, você vai sentir isto. Você vai sentir que você é uma vítima que está sendo injustiçada, tá certo? por esses... Malditos burgueses que estão matando criancinha nas escolas depois de rezar o Pai Nosso. Na criancinhas nas favelas depois de rezar o Pai Nosso. Quer dizer, o cara acredita nisso naquele momento, mas se ele fizer isso uma vez, duas vezes, três vezes, ele não para mais. Ou seja, a ignorância fingida se torna uma ignorância real. De tanto se fazer ele desentendido, o nego acaba não entendendo mesmo. E este é o grande problema. O problema não é a mentira. Né? O problema é o fingimento histérico. Porque o fingimento histérico chega realmente, em certos casos, a, dizer, a inversão total. Quer dizer, a visão que o eleitor está vendo da situação é exatamente invertida. Né? Quer dizer, na hora em que o Mauriá está falando da falsa consciência do burguês, ele está demonstrando a falsa consciência. Ele é um exemplo de falsa consciência. Está tá ali, esse, esse documentado. Né? Então, Então ele fala que. O, uh, ele diz assim: o burguês ele acredita que ele está fazendo o bem na hora que ele implanta o livre mercado com o seu aparato de repressão e extermínio. Aonde é você viu algum governo de livre mercado ter um aparato de extermínio? Simplesmente não tem. Pode passar a ter na hora em que o governo cai na mão de gente como o seu Mauro Iasi. o Obama. Obama está construindo aqui um aparato militar para controlar a população, como nunca existiu na história americana. Ele está fazendo isso. Você vai dizer, isso é o capitalismo que está fazendo isso? Também tem esse, esse truque de você atribuir aos outros as suas próprias ações. Quando eu comentei aquele famoso livro negro do capitalismo, eles faziam isso. Saiu o livro negro do comunismo, provando que eles tinham matado pelo menos 100 milhões de pessoas, e imediatamente reagiu. Não, temos que produzir uma coisa para, pelo menos, nivelar. Então, somava, 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 não chegava nem a 3 milhões. Então eles fizeram o seguinte, atribuíram ao capitalismo todas as vítimas da Primeira e da Segunda Guerra, todas as vítimas da, 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 da Revolução Espanhola, dos dois lados. Então, é claro, se você atribui aos capitalistas os crimes dos comunistas, eles ficam iguais. Claro que os caras que fazem isso, alguns são psicopatas mesmo, são mentirosos, sínico, mas a maioria não é. O maior é fingidor histérico. E a hora que o fingimento histérico se torna, vamos dizer, o estilo predominante de escrita, meu Deus do céu, nada mais é possível entender, nada mais, nada, 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 nada. Hum? Então, mesmo as melhores pessoas com as melhores intenções, na cabeça delas, não vão acertar o dedo na ferida jamais. Por exemplo, eu considero todo esse pessoal que fazia propaganda da intervenção militar, sem saber o que os militares estão pensando, que eu mesmo não sei. Eu, olha, vocês estão aí criando um, um monstro, mas você não sabe se o monstro é a seu favor ou contra. Ninguém sabe. É os últimos indícios são que ele dá contra. O pior deles é este, né, do, esse caso da, onde a Venezuela ameaça invadir invadiu o Brasil e no dia seguinte o nosso exército ensinando táticas de guerra na selva para o exército venezuelano. Ou seja, você está dando armas para quem ameaçou atacar o seu país, é? então esse é claro que é um crime de alta traição, só que acontece o seguinte: as leis brasileiras não definem crime de alta traição e daí baseado, daí aparece o jurista dizer né, é, nula pena, nulo crime, sine lege, não há pena se não há a lei anterior que o define. Então é o raciocínio jurídico que é doutrinário. É? é o especialista. As pessoas vão dizer isso. Então, bom, acontece o seguinte, o fato de não haver uma definição de traição nas leis não quer dizer que a traição não aconteça. Não é isso? Embora ela não seja enquadrável juridicamente, mas ela é enquadrável politicamente. Quer dizer, não é porque não há uma definição jurídica de, de traição que você pode permitir que o alto comando do exército... Afague e beneficie o país que está querendo nos invadir. Não estou falando que. Ah, temos que fazer um processo contra ele. Falo, ó, não, não, tem, não tem lei para processar o cara. Não tem. O, a traição no Brasil não é crime. E se ela não é crime, ela está juridicamente autorizada. Né? É... O que não quer dizer que politicamente ela seja inócua, inofensiva, não esteja fazendo nada. Mas a mentalidade doutrinária apelará ao raciocínio jurídico e dizer não, não há crime algum. Portanto, não tem problema. é Metabas, Metábas exaloguenas. Quer dizer, mudança de gênero. Está raciocinando um gênero passa para o outro. Eu não estou falando de uma traição no sentido jurídico, mas de uma traição substantiva, real. Né? Quer dizer, que é você favorecer o inimigo. O inimigo potencial, mas inimigo declarado. Então, eu já comecei a ficar desconfiado quando eu vi o general Viras Boas fazendo uma conferência sobre as ameaças externas ao Brasil. tinha a lista de ameaças externas e não tinha ali fora de São Paulo. Isso é absolutamente incompreensível em termos racionais. Então, deve ter um motivo irracional. Qual é o motivo racional? Esconder. Tá certo? Então, quer dizer que da ocultação ou omissão passa-se a colaboração ativa. O que, que vem depois? Né? Olha, uma vez eu conheci um americano que foi no Brasil e ele foi assaltado. Depois de ser assaltado, ele foi atropelado. Roubaram a motoca dele né? e ele estava todo ferrado no chão. E ele viu alguém cortando a calça dele, né? era um enfermeiro, mas ele pensou: Pô, agora vão ter que cortar a minha calça. Eu não quero saber o que vem depois. <risos> então, o Brasil está assim: fala, Olha, o sujeito omitiu o Foro de São Paulo, começou a ajudar a Venezuela depois dela de ameaçar e invadir o Brasil. Eu não quero ver o que vem depois. É claro que o sujeito é um traidor. Hum? Daí sempre aparecerá: aliás, apareceu, o sujeito dizendo, não, mas. Você veja, as operações militares são caracteristicamente sigilosas, pode ser que estejam tramando uma ação patriótica em silêncio, etc. Bom, essa possibilidade existe. Só que é o seguinte, por que não agiram ainda? Porque estão esperando a situação agravar-se, chegar a uma crise social incontrolável. Só que, se, presta bem atenção, se existe uma intervenção militar durante uma crise social incontrolável, esse governo terá que decretar a lei marcial. E daí você terá um governo militar novamente, não a restauração da democracia. Então isso quer dizer que, eu não digo que seja assim, mas pela lógica parece que só tem dois tipos de milico, dois tipos de ação militar possível. Uma ação que é para favorecer o inimigo e outra ação é para atacar o inimigo, mas botar no lugar dele um governo militar. Hum? Alguém quer isso? Ninguém quer. Eu também não quero. Porque vai ser de novo o repeteco de 64. A mesma estupidez de novo. Quer dizer, o mesmo grupo iluminado, só que agora é fardado. Nós somos patriotas, os outros ladrão. Aqui nós, os patriotas somos nós, então nós vamos botar ordem na casa. Que é exatamente o contrário do que é preciso fazer no momento. O que é preciso fazer no momento é, evidentemente, é dar ao povo a chance de decidir o seu destino. Por isso que eu falei: o Brasil precisa de uma república publicit... plebiscitária durante algum tempo. Não para sempre, claro, não como instituição, porque isso é inviável. Mas uma série de decisões fundamentais tem de ser tomada pelo povo como um todo. Para daí você criar um sistema representativo que represente alguma coisa. Atualmente você tem representantes que não representam, exceto a si mesmos. Né? E todo mundo sabe disso. Então. Quer dizer, a única, a única via para o Brasil será pela primeira vez deixar as decisões por conta do povo. Quer dizer, um grande governo seria o que fizesse isto no momento. Você só olha aqui. Eu não estou aqui para fazer o que eu decido, eu coloco as questões para o povo e eu faço o que ele decidir. Isto, isto é a única saída possível para o Brasil. Quer dizer, o Brasil, a democracia do Brasil tem que ser refundada. Porque essa, a nossa República, ela já tem mais de 100 anos de idade, 120, está certo? E a história da República foi crise atrás de crise, golpe atrás de golpe, revolução atrás de revolução, e grupo, uma sucessão de grupos iluminados. O que foi a Revolução de 30? Um grupo iluminado que disse, ah, nós vamos tomar o poder e botar a ordem na casa. O que foi o tenentismo? Um grupo iluminado que tomou o poder para botar o na casa. O que foi a Revolução de 1974? O grupo iluminado. O que foi a ascensão do PT? O grupo iluminado. De novo, sempre, 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 sempre. E o povo nunca pita nada? Quando você põe duas pessoas na rua e você vê que 93% da população quer uma mudança profunda, então é claro que o povo está por aqui, dos grupos iluminados, meu Deus do céu. Você não precisa ser muito inteligente para verificar uma coisa dessa? Né? Eu não estou dizendo que não haja grupos iluminados. Pode até haver pessoas inteligentíssimas, mas acontece o seguinte, o destino de um país não é uma coisa que esteja ao alcance de um grupo iluminado. Se você me chamar e falar, você vai ser presidente da república? Eu digo, Olha, eu acho que não tem muito mais brasileiro mais inteligente, mais preparado do que eu. Não tem. Mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu ia, se eu fosse presidente, eu ia dizer, bom, agora fazer um plebiscito atrás do outro para ver o que o povo decide. E daí as decisões plebiscitárias se incorporam na Constituição. Isso seria o normal? Porque me parece, eu tenho a impressão que o povo está sabendo o que quer. Hum? A gente vê pelo que, quando você vê milhares de pessoas na rua com cartaz abaixo Foro de São Paulo, como que eles ficaram sabendo do Foro de São Paulo, meu Deus do céu? A mídia inteira escondeu, mas todo mundo está sabendo. Então é porque eles têm outros meios de informação. Eles já saltaram por cima da mídia, saltaram por cima da máquina de enganação e manipulação e obtiveram a informação direta. Eu digo, mas é um povo admirável o povo que faz isso. Por isso eu não acho justo as pessoas que têm falado que o... Ah, o povo brasileiro é inerte, é covarde, é acomodado. Não, não, não. Inerte e acomodado são os líderes. É? Que mal botaram duas pessoas na rua, já querem fazer acordo com uh, a classe dominante. Você tem uma revolução na mão, eu digo, olha, Lenin daria um braço, ou três se tivesse, tá para ter dois milhões de pessoas na rua, seguindo ele. É? Os caras tiveram os dois milhões, e, mas não entenderam a grandeza da, da, da situação, não entenderam a grandeza da missão que lhes foi dada. Acharam que eles se submeteram aos critérios de importância do grupo dominante. Mídia e parlamento. Falar na mídia e falar no parlamento. Eu digo, mas, mas não foi a mídia e o parlamento que foram superados por essas manifestações públicas? O povo passou em cima deles como um trator. Né? Então, você não precisa nem da mídia nem do parlamento, você tem os seus próprios meios. Né? Mas os meninos não entenderam a grandeza da situação. Né? Deu um ataque de temor servil e, e já foram mais que depressa né? pedir a benção do papai e da mamãe lá em Brasília. Né? Então, camiseta da, é claro. camiseta da escola austríaca, exatamente. Então, as pessoal tinham boa intenção? Claro, claro, claro. Só que acontece o seguinte, não estudaram, não Não sabem. Né? Quando estudaram, eles foram estudar, por exemplo, ah, foi estudar teoria política em Oxford. Hum? Eu tenho uma, você pode passar 30 anos estudando teoria política. Você pode estudar aqui, você pode ir com os... Vou dizer uma coisa, tem um aluno meu, uns anos atrás, é, foi estudar com o um grupo lá do Eric Vegelin, discípulos Eric que são a elite da, elite da elite, da elite da Universidade Americana. E ele chegou lá e falou, mas o que, é que vocês acham da invasão islâmica? para responder, invasão islâmica é imanetização do escatom. Hã? Quer dizer, é um raciocínio apocalíptico que você está fazendo. Isso não existe. Isso é... Você está trazendo o apocalipse para o tempo histórico. Quer dizer, usando um termo vogueleniano clássico para negar um fato. Porque o fato não se enquadra exatamente naquilo que ele leram no Erick Voguelen. O Eric sabia muito pouco sobre o respeito do Essa que é a verdade. Esse é um, é um, um, um buraco, uma lacuna. Tá certo? Ele acho que ele leu um texto do René Guénon. Tá certo? Mas não se interessou por isso. Quando eu digo, olha, aqueles textos do René Guénon, 1920, eles estavam preparando a invasão islâmica, gente. O Guénon sabia disso. Ele estava consciente disso. Ele era um agente islâmico muito sério. Tá certo E estava preparando o terreno. Só que ele... Ele dizia o seguinte, textual René Guénon, a difusão das ideias obedece a certas leis objetivas que podem ser usadas. E você veja, quando René Guénon fez uma conferência na Sorbonne, acho que tinha 12 pessoas lá. a primeira vez que se falou de metafísico oriental. Você imagina tudo o que veio de orientalismo para o Ocidente depois. Foi um negócio avassalador todo mundo lendo os Vedas, jogando Iting, fazendo yoga, veio avassalador. Claro, num nível muito inferior, que o Renegue, um nível que o próprio Renegue não desprezava, mas já é a mutação cultural. E esta onda de orientalismo ela começa, vamos dizer, com um negócio ocultista, vagabundo, e depois vai depurando, depurando, até chegar no quê? No topo, no islã, que coordena essa coisa toda. O não sabia disso. Então, tudo o que aconteceu, está tá acontecendo na Europa até hoje, foi um plano de Guenor, executado, muito bem executado, é, em primeiro lugar, pelo pessoal das próprias taricas, em segundo lugar, por agentes islâmicos mais populares que atuam em círculos mais baixos até chegar no terrorista. Né? É, e o Eric Wegener, infelizmente, não teve informação suficiente sobre isso quer dizer que dos é, movimentos gnósticos que ele, que ele estudou, simplesmente não fazia parte do radicalismo islâmico. Mesmo porque o radicalismo islâmico só aparece com este nome, esta fachada tempo depois. Ele já estava muito velho, acho que não dava mais. Pra, né? Depois de 70 anos, é melhor você não contar nenhuma novidade para o sujeito. Entendeu? Deixa ele raciocinar com o que ele tem na cabeça. Eu já estou chegando lá. Daqui a pouco você fala, não me conte mais nada. Eu, eu vou raciocinar a partir do que eu já sei. Né? É, então, você veja, este círculo de elite simplesmente não tinha capacidade de equacionar o problema da invasão islâmica. Agora, você imagina as outras universidades. Os cara, primeiro, durante décadas, usaram o termo fundamentalismo para classificar isso aí, ao mesmo tempo que usavam o mesmo termo para qualificar qualquer igreja protestante aí. Então, quer dizer, você usava o mesmo, o mesmo termo, o mesmo conceito para você qualificar os autores dos atentados terroristas e as vítimas. Então, é isso que é isso aí: é uma confusão, é um, uma distorção ideológica liberal que acredita no Estado leico. Eu estou lendo agora o livro do Roberto Ampoeiro, segundo volume. Eu tinha lido aquele Nuestro Sánios Verde Olivo, que ele conta a experiência dele em Cuba ele estava no começo, estava na Alemanha Oriental, na Alemanha Oriental conhecia uma, uma moça que era filha de um potentado cubano, casou com ela, só que o, o, o pai da moça exigiu que ele fosse mudar para Cuba, então ele foi para Cuba, passou cinco, seis anos lá, só se ferrou o tempo todo, e daí conseguiu um jeito de invent, voltar para a Alemanha Oriental com a ideia de pular o muro, né? passar para a Alemanha Ocidental mais rápido possível, mas não, demorou bastante tempo. Então, nesse segundo volume, ele já começa a contar numa época em que ele já está morando nos Estados Unidos, tem filho aqui, então, e vai lá, volta à antiga Alemanha oriental, Alemanha comunista, para visitar, para saber como é que está, e aí vê que aquilo tudo não existe mais. Não tem mais muro, não tem mais escola de marxismo, não tem mais coisa... Nem. E daí os dois filhos dele começam a encostar ele na parede. Pai, como é que você pôde apoiar aquela porcaria? Você tá entendendo? E ele... Fica assim porque ele foi, ele se reeducou na base liberal laica, ele deu aos filhos a educação liberal agnóstica. Né? E então ele tenta mostrar que havia naquilo um, a explicação clássica, um idealismo. Então, mas isso é muito superficial. Você acha mesmo que a motivação de um jovem comunista é idealismo? Hum? Examina bem. Olha, eu conheci um bando de jovem comunista e eu passei 20 ou 30 anos pensando por que, que eles estavam metidos naquilo. Por que, que eu mesmo estava metido? Se bem que eu fiquei por pouquíssimo tempo, mas continuei examinando a cabeça do um Zé Dirceu, do um, um Rui Falcão, principalmente esses dois que eu conheci bem. Nunca houve um pingo de idealismo na cabeça desses caras. Nada, nada o bem da humanidade. Eles nunca pensaram nisso. Mas zero. Eles tinham ódio à classe dominante. Mas não tinham nenhum amor pela classe dominada. Zero. Simplesmente não tinham esse tipo de sentimento. Não tinham esse sentimento por um cachorro. E os outros? Também não. Agora, tinha alguns idealistas na raia miúda. O que eles chamavam de tarefeiro. É o negro é que você manda... Né? Vai lá pichar um muro Esse pode ter algum... Mas não é isso que caracteriza a militância, de modo geral. Aliás, a palavra idealismo, idealismo no vocabulário marxista é palavrão. Hum? É palavrão mesmo, quer dizer, é uma coisa de, absolutamente desprezível. É um Tanto idealismo um... filosófico quanto idealismo moral, é, para eles é, é, é... Na melhor hipótese, é um socialismo utópico. É um socialismo é? Um... É, eles tinham outros termos que eles usavam para isso até assim. Até, até esqueci. É. Falei, é claro que essas coisas não explicam né, a conduta comunista. Né? Uma coisa que explica é o desejo de segurança. Quer dizer, você tem um grupo de referência que te proteja. E isto é um fator forte. Quer dizer, a construção de uma identidade pessoal baseada numa identidade grupal. Isto é um, isso é um fator importantíssimo. E justamente neste processo é onde entra o fingimento histérico. Para o indivíduo se identificar com o grupo, até quando ele sabe que o grupo está mentindo, ele tem que fingir estericamente. E daí ele vai lesando a sua inteligência profunda e imitando alguns procedimentos de mendacidade psicopática, que ele apenas imita. Ele não é um psicopata. A maioria não é mesmo. Né? Então, você lê o livro do doutor Lobachev você vê como a mente desse pessoal é um abismo, é um negócio complicadíssimo. Agora, você explicar é pelo idealismo juvenil, né? ele diz, olha, o, o, o Roberto Campos dizia aquilo, né? aquele sujeito que não é comunista aos 20, não tem cérebro, não tem, não tem coração, e se continuar comunista aos 40, não tem ser o Robert Holmes nunca viu um comunista. Se ele viu, ele viu na televisão, ou viu na cerimônia oficial, deu a mão. Ele não sabe o que os caras pensam. Não tem a menor ideia. A psicologia não era o grande negócio dele. É? Você precisa realmente de um Lobachevsky, alguém que estudou cientificamente a coisa. É? E daí você vê. Ou, por exemplo, o, o, o observadores que, sem ser psicólogos, pessoalmente, tem uma inteligência psicológica forte, como com Arthur Kessler, por exemplo, né? aquele livro do Zero ao Infinito, onde ele vê que, aos poucos, a noção de um eu vai desaparecendo. Não tem mais um eu. Né? Ele, quando fala, é o prisioneiro que está sendo torturado e interrogado, ele, daqui a pouco, perde a referência de eu. Então, isso é uma observação mais profunda. Mas eu digo, o interesse por uma compreensão mais profunda da mente comunista simplesmente não existe em todos os meios liberais que eu vi. Em geral, achavam assim, que você faz uma boa argumentação econômica, provar que o capitalismo é mais eficiente, o que é o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio do óbvio, é? bastava. Eu digo mas, escuta, mas se o óbvio bastasse, as pessoas já teriam visto. Por que, que você acha que na, na nomenclatura soviética ia ter tanto cara louquinho para ser mandado para os Estados Unidos? É? E... O Roberto Ampoeiro mostra bem isso. Né? Todos eles ávidos de bens ocidentais, mas ao mesmo tempo fingindo desprezo. Mas, então, como é que é isso? Quer dizer, você quer viver do bom, do, o próprio sogro dele, né? Vivia a tripa fora, sempre. Né? Viveu uma vida de nababo, e ao mesmo tempo falava mal do capitalismo e acreditar na revolução, etc. etc. Bom, é uma mente complexa isso aí. E. Ali você entra ou na psicopatia, que eu acredito que o cara fosse um psicopata mesmo, ou no fingimento histérico. Então, bom, nós somos governados por gente assim, vai fazer pelo menos 12 anos. Na verdade, desde o tempo do FHC, porque o FHC é igualzinho a eles. Né? E ainda não tentamos compreender a mente deles. Mas queremos exorcizá-los. Então, daí é que surgem as fórmulas mágicas. Impeachment, intervenção militar... Né? Quando eu estou falando há anos, só que só tem uma solução: resistência popular durante muitos anos. Né? Isso vai dar um trabalho miserável. Né? É a única coisa realista, no meu entender. O que, é que nós vamos querer? Queremos isso? Queremos aquilo? Não pergunte isso. Pergunto o que nós podemos? Né? O que, é que dá para fazer? No momento, o que dá para fazer é assim: você espalhar a desobediência civil, espalhar a resistência popular. Isso dá para fazer. Até chegar a um ponto em que a coisa fica intolerável. Hein? Onde para a economia, para a administração, para tudo, aquela sugestão maravilhosa que o rapaz não sei o que é Rodrigues deu falou. Para a estrada nada. fica Tapa a entrada e a sair dos aeroportos. Nenhum político consegue chegar para Brasília. Agora a mulher foi para a Turquia. Quando ela voltar, não deixa ela descer. Não deixa descer do avião, meu Deus do céu. Vai lá, deita todo mundo no chão, diz, olha, só se passar em cima do nosso cadáver. Acabou, hã? Quer dizer, você paralisa o centro decisório com isso aí. Para, ministro, deputado, senador, todo mundo. Então, o pessoal fala, ah, devemos invadir o Congresso? Eu falei: você vai invadir o Congresso, você vai tomar o poder? Invadir o Congresso é tomar o poder. Você é? tem quem você botar lá? Vocês inventaram um governo provisório para botar lá? Não, então não invade ainda. Pá. Não sei se deve invadir, mas se for para invadir, aí é a derrubada do governo. Não é isso? E a derrubada tem que se basear naquele negócio do Nietzsche. Só se vence aquilo que se substitui. tá certo então? Comece a pensar no governo provisório, meu Deus do céu. O governo provisório é para fazer o quê? Tirar os caras daí e convocar novas eleições. E tem que ser rápido, porque o país não pode ficar parado tanto tempo. Eleição você ser no máximo dois meses. Né? e Excluindo, imediatamente todos os... Que pertenceu ao PT, qualquer dos partidos envolvidos no Foro de São Paulo, tem que ser proibido, você nunca mais vai ser candidato a nada. É, isso. Quer dizer, é uma série de medidas que teriam que ser tomadas imediatamente, mas se for para pensar numa mudança radical, falo, bom, tem que ter um governo provisório, não vejo como outra maneira de fazer a coisa. Não é que eu acho que deve ter um governo provisório, não. Objetivamente falando tem que ter, não é possível não ter. Você não pode ir lá. Derrubar os caras e botar um vácuo no lugar. Então, eu, eu, fiquei, eu ficava, às vezes, eu penso essas coisas e fico esperando que alguém diga. E eu só digo quando eu vejo que ninguém disse. Por exemplo, o um negócio de governo provisório. Eu não vi a expressão numa boca. Eu vi intervenção militar. Sim, intervenção militar para quê? O que, que os militares vão fazer? Eles vão tomar o poder? Então, aí você vai ter uma ditadura militar de novo. E a ditadura militar vai fazer a mesma sequência de bobagem que fez as outras vezes. Que, aliás, o exército brasileiro, ele tem aspectos heróicos, evidentemente, mas ele tem uma folha de realizações de imbecilidade que não é brinquedo, a começar pela própria república. A nossa república foi um fracasso desde o primeiro dia. Né? Tanto que logo já veio a revolução, golpe de Estado, ditadura, e não para mais até hoje, pô. O Brasil assim, não teve, sabe, 15 anos de democracia. Quando tem a democracia, é a democracia fingida. É a democracia sem representatividade, que é o caso brasileiro. Você 80% da população é cristão conservador e você não tem um partido cristão conservador. Pronto, acabou o sistema representativo. Ele é falso. É isso? Então, eu acho assim, você focar na coisa na, na corrupção ou até no comunismo, não está acertando bem a coisa. Nós temos que ver, em primeiro lugar, o quadro internacional. Quer dizer, essa pressão globalista que é para dissolver as nações. Esse é o famoso plano morgental. É? Chegar, vamos dizer, à unificação do poder mundial através de sucessivas unificações regionais. A pátria grande é a mesma coisa que a União Europeia. É a União Europeia dos pobres, dos tá certo Então, é para você diluir as soberanias nacionais e, num quadro de soberania nacional, um governo pode dizer que vai invadir o outro país e isso não ser sequer uma ofensa. Porque estamos todos juntos, juntos, como é? Junto e misturado, é tudo a pátria grande. Ele, o, o próprio Chávez não dizia a, a, de uma grande patriota, patriota da pátria grande. Né? Então, isso quer dizer que se um pedaço da pátria grande invade o outro, não há agressão alguma. Esse é o raciocínio. Esta é a concepção de defesa do Foro de São Paulo que é a concepção do Partido Comunista do Brasil, que é a concepção do Aldo Rebelo, que é a concepção do general Vilas Boas. Ele mesmo disse que é. Então, é este o problema. É uma coisa que vem de uma pressão internacional monstruosa. É isso. Então, tem um aluno meu que escreveu um livro sobre o poder global. É isso. É, outras pessoas que escrevem a respeito vão logo para o lado mitológico. Né? Tipo Armindo Abreu. Né? Poder secreto, ponto exclamação. Que não é secreto coisa nenhuma, todo mundo sabe quem são os caras, eles falam abertamente, tem nada de secreto, absolutamente nada de secreto. Tá certo? É, quer dizer, já vai fazer 30 anos que saiu o livro do Carroll Quigley contando a coisa toda. É, hoje todo mundo sabe onde o clube Bilderberg se reúne, já sabe o que, é que os caras falaram lá. Não precisa ser secreto, né? É a conspiração aberta de que falava o Herbert George Wells em 1930. Né? Quer dizer, é uma coisa que é uma conspiração de algum modo, mas é aberta, é discutida em público, nós vamos fazendo, aos, o único segredo é fazer aos poucos, é a tartaruga do Fabiana, né, que representa as Fabianas. Nós vamos fazendo devagarzinho, e as pessoas vão simplesmente se acostumando, quando passa de uma geração para outra, tudo foi esquecido. Né? Então, Voltamos à minha teoria do agente da história. Quem é o sujeito da história? Eu digo, bom, primeiro, o que é uma ação histórica? É uma ação que se prolonga para além da duração da vida humana, de uma vida, duração média de uma vida humana. Se a, o efeito da ação morre junto com o fulano, não incorporou na história, apagou. Não é isso? A ação histórica, por exemplo, é quando o negócio do código Napoleão. Napoleão sentou e resgiu um código civil do jeito dele. Esse código civil é imitado até hoje. Napoleão já morreu, já apodreceu. né? Mas ninguém nem lembra mais o que ele fez, mas a ação dele está lá. A ação histórica é melhor ainda. Moisés subiu no Monte Sinai e voltou com os dez mandamentos. Os caras estão obedecendo até hoje, meu Deus do céu, faz cinco mil anos. Né? Não é brinquedo, é? Então, isso é ação histórica. Claro, nem todo mundo é um Moisés. Não chega sequer a ser um Napoleão. Mas a ação histórica tem que ser medida aí. E essa ação só é possível quando existem entidades com uma continuidade histórica mais firme e mais constante do que a daquela sociedade sobre a qual ela está agindo. É por isso assim. Por exemplo, você vai fazer a Revolução Francesa? Bom, a Revolução Francesa... Ela pifou. Foi o Napoleão que condensou, né? limitou e condensou. Então, é a revolução napoleônica, na verdade. Né? É... Tem que ser assim. Quando a presente geração já estiver esquecido tudo, eles vão continuar obedecendo a gente. Tem que ser assim. Senão, não há ação histórica. Então, quer dizer que só poucas entidades obedecem a isso. As grandes religiões obedecem. Algumas sociedades iniciáticas, secretas, não secretas, né? Né? Ou iniciáticas ou pseudo-iniciáticas, obedecem. Tá certo? É, as famílias dinásticas, ou de nobres, ou de milionários, obedecem, porque você vê o filho, o neto, o bisneto, continuando a ação do pai. Então, é, é a ação destes que nós temos que é, investigar. Não é isso? Então, no caso, quando você pega o clube Bilderberg, são famílias, não são indivíduos. Né? E as famílias estão agindo há muito tempo. Né? É... Então, começar a investigar, fazer o enquadramento internacional da situação brasileira, em primeiro lugar. As ações estão vindo de fora, isso é nítido. Tá certo? E em segundo lugar, o pessoal se preparar para desbastar essa linguagem do fingimento histérico. Em vez de aderir a ela com o signo contrário. Se você está contra os comunistas, eles estão com o um discurso de fingimento histérico, não adianta você fazer um fingimento histérico liberal, não adianta, só vai piorar o negócio. Para você vencer o fingimento histérico, só tem um remédio, O remédio chama-se senso da realidade. E a realidade ela é construída de tal modo que ela não permite definições do, doutrinais permanentes. Por exemplo, você pode seguir a doutrina da igreja. Por quê? Porque a doutrina da igreja ela é universal e abstrata. Ela não se aplica a nenhuma situação concreta, literalmente. Ela tem que ser interpretada. Para... Isso quer dizer que, é, por exemplo, soluções políticas e muito menos para soluções para um, um país em particular ou para uma situação em particular, não adianta você procurar a doutrina da igreja, porque não tem. Então, você que sai repetindo aquela doutrina, você está, de novo, metábas exaluguendo, você está mudando de, de gênero. Né? Você está falando num plano com a linguagem feita para raciocinar no outro plano. Né? É, então, você ser a favor disso, a favor, sou a favor da economia de mercado, sou a favor da intervenção estatal, sou a favor da monarquia, sou a favor da república, sou a favor dos militares, tudo isso só atrapalha. O que nós temos que fazer é assim, a melhor definição política que eu já vi. Quando perguntaram para o grande escritor Saul Bellow, né? O que, é que você é a favor? O que, é que você é contra? Ele disse, eu sou a favor de tudo que é bom e contra tudo que é ruim. É? Agora, o que é bom ou é ruim numa situação em particular, precisa ver, Você está entendendo? Então, o que, é que dá para fazer? Qual é o melhor que dá para fazer? Ou o menos pior? E é isso que nós temos que ser a favor. Não de soluções permanentes. Se você fala por exemplo, você é a favor da economia de mercado? Claro que sou, mas se tiver uma guerra, meu filho, vai ter economia de guerra. Então não adianta você ver que essa conversa doutrinal de economia de mercado. Ah, vamos privatizar o exército. Né? Ou como dizia o doutor Oglemian, falecido presidente do... Amigo meu, mano. mas num momento de fraqueza. Ele já está muito velho também. Propor o fechamento das Forças Armadas. e Força Armada é organização estatal, nós somos contra tudo que é estatal, então vamos acabar com isso. Eu lá implorando para os caras se dar bem com os milicos, ele vem e solta essa ideia, em pleno fórum da liberdade. Agora ferrou, acabou. Passados 20 anos, a gente não sabe o que se passa na cabeça dos milicos. E tem uma parte deles, pelo menos, que a gente sabe que está comprometido com o Foro de São Paulo. Podem ser a parte majoritária, mas são os caras que estão no comando. viu que os comandantes das três armas afirmaram que suas concepções de defesa são as do Aldo Rebelo. Falaram, mas isso é coisa gravíssima. Ah, eles falaram da boca para fora, mas por dentro estão tramando outra coisa. Esperando o um momento para agir. Eu digo, se você esperar mais três dias, você vai ter a famosa crise social. E daí você vai ter que implantar a lei marcial e um governo militar. E daí começa tudo de novo, meu Deus do céu. Você vê que o governo militar não conseguiu parar o avanço comunista. Ao contrário, ele favoreceu, na verdade. Sem querer, mas favoreceu. Em parte querendo. Em parte querendo. Mas um governo militar não pode parar o avanço comunista, porque o avanço comunista não acontece dentro do governo militar, acontece no povão, meu Deus do céu, acontece na sociedade. Só a sociedade pode parar o avanço comunista. Esse é o povo. Hum? Agora, para isso, é preciso que os canais de ação que foram criados pelo povo e que foram tomados pelo inimigo sejam retomados. Então, o pessoal fala, você é a favor do impeachment? Eu digo, até sou, mas eu acho mais importante você tomar a UFRJ ou o sindicato, não sei o que. Você vê, Sindicatos caminhoneiros, né? Ou os sindicatos do ABC. Tira os comunistas de lá, meu Deus do céu. Não é tão difícil. Então, um, um sindicato, uma escola, um, uma igreja, um organismo de barro, eu falei, é aí que... Hã? Um jornal. Hã? E por que, que vocês não fazem assim? Vamos fazer um plano de ocupação de espaço na Folha de São Paulo. Vamos tirar todos os comunistas de lá de dentro. Hã? Dá para fazer. Você tem, tem que ter primeiro quantos agentes você precisa? Um. Hum? Tem que um que entra lá dentro. Suba um pouquinho, não precisa ser, virar o chefe de tudo. E começa a cortar a cabeça. bancota hum? Descobre. Sabe como é que você faz? Você pega o um feito no Jornal do Brasil é uma instituição você superfaturar despesas de viagem. Hum? Pega o primeiro que faz isso e demite. O segundo, demite, demite. Você não vai dizer, vou demitir você porque você é comunista, não vou demitir você porque você é ladrão. Acaba com os caras. Hum? Faz a lista do zero de gramática, o cara começa não, você não tem capacidade, de... cai fora. É assim que se faz. Não abra a boca sobre política. Você está lá para destruir o seu adversário, não para persuadi-lo. Como já dizia a Lênin, a Lênin ensinou isso, né? E eu complemento a lição do Lênin dizendo o seguinte: a luta política não é uma luta de ideias, é uma luta contra pessoas, pessoas e grupos. Você tem que tirar as pessoas do lugar, tem que tirar os instrumentos de ação dela. Né? E, idealmente, também é fórmula do Lênin, fazer essas pessoas perderem a vontade de lutar. Se você desmoraliza o nego uma vez, duas vezes, três, dez vezes, na décima ele. Não, quero, não brinco mais. Isso aconteceu, pô. Com aquele pessoal todo do imbecil coletivo, todos eles desistiram ficaram quietinhos. Por que, que não dá para fazer a mesma coisa com essa geração dos Mauriase, que são muito mais incapazes do que os daquela época? Eu não vou escrever o segundo imbecil coletivo a respeito de gente como Mauriase, porque daí como é que eu já estou me rebaixando. Quer dizer, se eu falar da Bandeira Chauí, do Leandro Conder, do Fábio Conde Comparato, do... ainda dá para falar, mas você não vou chamar eu para brigar com o vão? É? Vocês são capazes de fazer isso. Qualquer aluno de faculdade faz isso, então faça. Tá bom? Essa é mais ou menos como eu estou vendo a situação né, no momento. Não sei se ficou claro, mas espero que sim. Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Atenção, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, aí vai um aviso. Não haverá a segunda parte da aula, porque acabam de me informar que no Brasil já é 11h30 da noite. Né? E o meu sadismo não chega a esse ponto. Tá certo? Então, não teremos a segunda parte hoje. Voltamos a semana que vem. Muito obrigado.